0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juli 1993
3: Die Erklärung des Bundeskriminalamtes zu dem Schusswechsel in Bad Kleinen liegt zur Stunde immer noch nicht vor. Die Wiesbadener Behörde weigert sich, einen Grund für die Verzögerung zu nennen. An sich wollte das Bundeskriminalamt bereits am Mittag zu dem Schusswechsel in Bad Kleinen Stellung nehmen. In Schwerin hat BKA-Vizechef Köhler den Innenausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern über die Aktion unterrichtet. Landesjustizminister Helmrich, CDU, sagte in einer Sitzungspause, Köhler habe nichts Neues mitgeteilt. Der SPD-Innenpolitiker Frieser erklärte, in den Äußerungen des Vizechefs des Bundeskriminalamtes sei noch sehr viel Nebelhaftes. Es seien viele Fragen offen geblieben.
4: Angesichts des Schweigens des BKA, wie eben in, der, in den Nachrichten des Südwestfunks gehört, bleiben die vielen Fragen auch weiterhin offen. Klar scheint jedoch zu sein, dass Wolfgang Grams von einem BKA-Beamten mit aufgesetzter Pistole ermordet wurde. Und dies der Grund Sowohl für den Rücktritt seiters wie für die Geheimnistuerei des BKAs ist. Willkommen zum heutigen Tagesinfo am heutigen Montag, den 5. Juli 93 hier auf Radio Dreikland, wie jeden Tag um 18 Uhr. Die Hinrichtung von Wolfgang Grams, wir hätten da gern mehr drüber berichtet. Ähm, leider ist aufgrund eben dieser Nachrichtensituation nicht mehr möglich. Wir werden auf jeden Fall in einem späteren Teil des Infos nochmal auf Wolfgang Grams zu sprechen kommen los geht's erstmal mit den Kurzmeldungen danach äh, folgt ein längerer Beitrag zum Thema Aktionstage Verkehr Straßenstilllegung drastische Verkehrsbeschränkungen bei Ozonalarm und kein Bau der B31 Ost wird in diesen Tagen wieder von verschiedenen Seiten gefordert zu diesem Thema fand heute und findet morgen ein Aktionstag Verkehr an der Universität in Freiburg statt wir waren dort. Ja, als zweites kommen wir dann schon zur, zur RAF. Äh, wir haben da mehrere Beiträge zur Roten Armee Fraktion vorbereitet. Zunächst ein Kommentar zu den Vorgängen um die Ermordung von Wolfgang Rams. Anschließend werden wir ähm, auf die politischen Positionen der RAF eingehen, die sie seit dem 92 eingenommen hat, also seit ihrer Ankündigung. Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat
1: einzustellen. Des Weiteren kommen morgen Bernhard Rosenkötter und Michael Diedeker, beide Gefangene, ehemalige Gefangene aus dem Widerstand, nach Freiburg. Die beiden haben in, in einem längeren Text über das Schleifen von Messerrücken, die RAF-Politik und deren neueste beziehungsweise deren neueste Erklärungen kritisiert. Wir haben uns den Text noch mal näher angeguckt. Das ist ein Text von Bernhard Rosenkötter, wie gesagt, und Michael Diedicker und noch von Ali Jansen und haben ihn kurz zusammengefasst. Ja, und abschließend gibt es noch ein kleines Studiogespräch. Ja, ein kleines Studiogespräch. Und zwar haben wir hier im Studio Herbert Spindler, seines Zeichens äh, Betriebsratsvorsitzender bei Oberpower und auch Mitarbeiter beim Arbeitsweltradio hier auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz, und ebenfalls im Studio wird der Thorsten Glaser sein. Er ist bei der Frieger, bei der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit. Wir werden die beiden befragen zu dem Thema ähm, Sozialabbau. Welche Auswirkungen hat das, was das ähm, Solidarpack aus Bonn ähm, beschlossen hat, hier ähm, auf die Situation in Freiburg? Ja, soweit die Themen, die
4: euch in der nächsten Stunde äh, erwarten. Ähm, den angekündigten Beitrag zur kommunalen Außenpolitik äh, haben wir leider aus Zeitmangel hier verschieben müssen. Er wird äh, ganz bestimmt am kommenden Mittwoch im Info gesendet, also in zwei Tagen bis dahin müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Ja und unsere Telefonnummer hier, unter der wir zu erreichen sind, ist die 0761 31028 und der verantwortliche Mikrofon ist der Philipp und
1: der Herr Gustav. Samstag, den 3. Juli, fand eine Demonstration in Dachau statt. Es wurde für das Bleiberecht für Roma und für einen Stopp der Abschiebungen demonstriert. Seit dem 16. Mai 1993 Sucht Eine Gruppe von 40 Roma-Zuflucht in der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau Wir haben schon öfters darüber berichtet Inzwischen haben dort rund 200 Roma zumindest vorübergehend Sicherheit vor der drohenden Abschiebung gefunden Und kämpfen um gesichertes Bleiberecht für sich und alle anderen Roma Wir führten ein Gespräch mit einem Mitorganisator der ähm, Demonstration von vergangenen Samstag Zuerst wollten wir wissen, wie viele Leute zu der Demonstration gekommen sind
5: ja, es war nicht so überwältigend. Es waren so vielleicht so 600 Leute etwa. Das hängt halt damit zusammen, dass diese Roma, dieses Roma-Thema nicht so äh, nicht so verankert ist äh, und ein Haufen anderer Sachen stattfanden an dem Wochenende.
1: Obwohl die Demonstration mit fast 600 Menschen schlecht besucht war, ist der Vertreter des Münchner Bündnisses gegen Rassismus, mit dem wir ein Gespräch führten, doch zuversichtlich?
5: Nein, nein, die Demonstration äh, sollte eigentlich äh, dazu beitragen, und ich hoffe, dass sie das trotzdem getan hat, äh, äh, jetzt äh, das äh, stärker, also auch noch in anderen Städten bekannt zu machen und äh, auch von daher also eine äh, ne, ne Solidarität mit dem, mit dem äh, Kampf der Roma da zu, zu entwickeln und äh, aber jetzt wie das genau weitergeht lässt sich im Moment äh, äh, nicht sagen. Ne?
1: Momentan steht aber noch die Räumungsdrohung des Bayerischen Innenministeriums im Raum.
5: Ich denke aber, dass da vorläufig äh, läuft es eher so, dass also auf die Kirche ziemlicher Druck ausgeübt wird und die Kirche äh, versucht, äh, die Roma da wegzukriegen auf friedliche Weise, also auf ihre Weise. <lacht> und äh, nur wenn das also irgendwann äh, absehbar ist, dass das der Kirche nicht gelingt, wird wahrscheinlich irgendwie der Staat eingreifen. Aber vorläufig... Äh, setzt der Staat also eher noch auf die,
1: auf die Kirche, dass die das schafft irgendwann. Ne? Momentan befinden sich noch etwa 350 Roma auf dem Gelände des ehemaligen KZ. Wir wollten wissen, was die Unterstützungsgruppe denn zu tun gedenkt.
5: Also wir werden halt weiter äh, Aufklärungsarbeit machen, Veranstaltungen organisieren. Äh, äh, aber so und, und von, von den Roma ausläuft. Äh, soll ja so eine, so eine Klage beim Europäischen Gerichtshof äh, äh, gemacht werden. Also die Bundesrepublik soll verklagt werden wegen Menschenrechtsverletzungen und äh, Massendeportationen. Und äh, da gibt es eine Petition beim Europäischen Parlament. Und äh, die Bundesregierung soll aufgefordert werden, die, die einen Abschiebestopp zuzuhören. Äh, erlassen, äh, solange die äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aussteht. Äh, also das ist auf der politischen Ebene was der Rutko Schindt gemacht. Äh, äh, und nebenbei muss halt, muss halt, äh, also die, die Roma in Dachau, die wollen also bisher zumindest sich nicht wegtreiben äh, äh, lassen, auch nicht von der Kirche. Kirche versucht also äh, die Leute rauszuholen und in woanders unterzubringen. Die Römer haben sich aber bisher geweigert, das zu machen. Die wollen also da bleiben.
1: Also Soweit ein Vertreter des Münchner Bündnisses gegen Rassismus. Ein Vertreter, eine Vertreterin einer Roma-Gruppe haben wir leider nicht zu der Demonstration bzw. zu der Besetzung des KZ in Dachau befragen können beziehungsweise telefonisch erreichen können.
2: Das Tagesinfo vom 5. Juli
6: 1993. das ist wohl der keine Autobahn, das ist wohl der Und die nächste Strophe ist unserem geliebten Oberbürgermeister nun im Loretto Krankenhaus zu besichtigen, Rolf Böhme gewidmet. Vorschläge gibt es zur Genüge, doch du führst die Umfahrungslüge ganz unschiniert im Mund. Warte, es kommt die Stunde wo einzig Sieg übermacht Übermachtspiel noch bist du Fülle nicht am Ziel. Durch Freiburg eine Autobahn, das ist wohl der, der helle Bahn. Durch Freiburg, Freiburg ein
7: Ozon macht den Freiburgern an sonnigen Tagen zu schaffen. Was gilt als Hauptursache? Fragt
4: die Badische Zeitung in diesen Tagen ihre Leserinnen. Antwort, Autoverkehr.
7: Welcher Stadtteil soll vom Neubau der B31 Ost vor allem profitieren? Lautet die nächste Frage, ohne den Widerspruch zu
4: bemerken, der in der Aneinanderreihung dieser Fragen liegt. Wie kann ein Stadtteil vom Bau einer Autobahn wie der B31 die ja noch mehr Verkehr bedeutet, profitieren, wenn doch zugleich das Auto der Hauptverursacher für die Entstehung von Ozon ist. Profit macht da höchstens die Autoindustrie, nicht aber die Bewohnerinnen. Nun ist es nicht Sache der Badischen Zeitung, die den Bau der B31 hartnäckig befürwortet, dererlei Widersprüchen nachzugehen stammen die zitierten Fragen doch aus einem sogenannten Stadtspiel, mit dem die BZ in peinlich großkotzig aufgemachten Anzeigen und Fotoserien den Umzug ihrer Freiburg-Redaktion in die Innenstadt beweihräuchert. An ihrem Kurs in Sachen B31 Ost wird dies wohl kaum etwas ändern. Druck muss von anderer Seite kommen.
7: Zum Beispiel von ökologisch orientierten Gruppen, die am 19.06. auf einer Demonstration in der Freiburger Innenstadt den Stopp des Baus der B31, verkehrsbeschränkende Maßnahmen bei Ozonalarm und den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs forderten. Neuen Schwung bekommen die B31-Ostgegnerinnen möglicherweise von unerwarteter Seite. Die Ankündigungen von Bundesverkehrsminister Wissmann, dass bis zum Jahr 2000 höchstens 20 Prozent der im vordringlichen Bedarf des neuen Bundesverkehrswegeplanes aufgeführten Projekte realisiert werden können, darunter fällt auch die B31, gibt zu der Hoffnung Anlass, dass der Baubeginn aus finanziellen Gründen erstmal verschoben wird. Politisch ist wohl kaum zu vermitteln, warum denn im Sozial- und Kulturetat kräftig gespart werden soll, im Verkehrsetat jedoch die Millionen zur Verfügung stehen. In gewohnter Allianz von CDU und SPD basteln Böhm und Lösch bereits am Konzept einer Privatfinanzierung, um das Betonwerk noch in diesem Jahr beginnen zu können. Dies wird mit Sicherheit nicht ohne Widerstand über die Bühne gehen. Zum
4: Beispiel seitens der Studierenden, die am heutigen Montag auf der Rembadstraße gegen die B31 Ost und den zunehmenden Straßenverkehr und die Ozonbelastung demonstrierten.
6: Reit man mit euch schlechtes Pelse bei wo keine Autobahn das ist wohl der Hellerbahn durch beide beide Autobahn das ist pur der Hellerbahn
8: Ich bin Henrik Feigel vom Referat für Umwelt vom Referat für Umwelt und Gesundheit wir haben hier einen Öko organisiert zusammen mit Auftakt und den äh, Studenten und Studentinnen gegen Autobahnen und gegen die Autobahnen, sprich die neue B31, die gebaut werden soll. Wir haben im Innenhof äh, Stände, so, um zu informieren, insgesamt über die Arbeit, dass es das Referat macht. Und im Speziellen, eben heute, wollten wir äh, ein Ozonhappening, ein Straßentheater aufführen, das an die Situation 1999 erinnern soll, die B31 Ost ist gebaut. Und äh, Herr Böhme weiht sie ein und Herr Wissmann begleitet ihn und wird im selben Zuge mit der Einweihung ihm äh, einen Titel verleihen, und zwar den Orden für die Ozonen-Bundeshauptstadt
4: Deutschlands. Für die Zeit von 13 bis 13.30 Uhr war die Sperrung der Rempattstraße geplant und von der Polizei genehmigt. Da die Grünen aber um eins noch nicht da waren, wurde ohne sie gesperrt, was zu einigen Wirbel führte, da einige AutofahrerInnen Immer wieder versuchten, die Sperren zu durchbrechen. Wir denken, dass in der zukünftigen Verkehrspolitik
8: man nicht bei Verkehrsumgehungsstraßen oder solchen Projekten wie die B31 äh, Nein sagen kann und dann innerorts in der Stadt äh, nicht in derselbe Politik fahren kann. Das heißt, in der Stadt muss man dafür sorgen, dass wieder Rad, Fußgänger und öffentlicher Nahverkehr Vorfahrt haben. Und dass die Innenstadt beruhigt werden. Ein äh, erster Schritt wäre, ein einzelner, einziger Schritt wäre dafür die Sperrung der Rampartstraße, die jetzt äh, für die Studierenden, die täglich zur Mensa ihr Essen einnehmen möchten, ein äh, sehr großes, wie wir denken, untragbares Sicherheitsrisiko birgt. Wie
4: ist denn die Resonanz der Studis hier auf die Aktion und auf die Musik und so?
8: Ich würde sagen, äh, äußerst positiv. Für mich etwas überraschend, weil sonst bei Informationskampagnen sehr wenig Interesse da ist, dieser äh, berühmt-berüchtigte Graubereich, den man dann nur äh, anscheinend mitbekommt. Aber bei so plakativen Aktionen noch Musik dabei scheint es sehr, sehr viele zu interessieren.
4: Und morgen ist noch ein zweiter Aktionstag geplant. Was wird da passieren?
8: Ähm, da wollten wir dasselbe nochmal in der anderen Mensa machen, weil hier sind eher geistwissenschaftliche Studierenden. Und äh, in der anderen Mensa, der Mensa 2, die ist von an der Rampartstraße, wollten wir den Ökoaktionstag wiederholen, das heißt über unsere Arbeit informieren. Und auch Öko-Schlabbertassen verkaufen und Ordner verschenken und wollten dieses Ozone-Happening nochmal aufführen.
6: Ja, okay. Freiburg repiert dann am Infarkt, der Straßen des Erntetverkehr und Abgaslärm und noch viel mehr. Und so damit die Ökostadt auch weiter was zu planen hat. Für Freiburg Autobahn, das ist
4: Auch auf Unternehmerinnenseite regt sich Protest gegen die B31. So forderte der Wirtschaftsverband Unternehmensgrün, dem 70 Firmen angehören, auf einer Pressekonferenz vergangene Woche, neben einer besseren Anbindung der Industriegebiete an den öffentlichen Verkehr, auch den Verzicht auf den Neubau der B31, da sie geradezu magisch neuen Verkehr anziehen werde. Kein Bock auf Autos hat auch der Arbeitskreis Verkehr, der sich mit dem neuen Stadtteil Rieselfeld beschäftigt. Ein neuer Stadtteil aber bitte ohne Auto, fordert er. Mieterinnen sollen sich vertraglich festlegen, ganz auf den Besitz eines Autos zu verzichten. Absolute Priorität für Fußgängerinnen und Radfahrerinnen soll gelten. Die Straße soll wieder als Kommunikationsraum erschlossen werden, in dem Autos nur noch in bestimmten Sektoren fahren dürfen oder ganz verschwinden. Das nützt natürlich nur etwas, wenn auch in anderen Stadtteilen das Auto verschwindet, Straßen für Autos gesperrt und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Dass die Stadt trotzdem entschlossen ist, mit dem Bau der B31 Ost möglichst rasch zu beginnen, zeigt einmal mehr, dass sie Lebensqualität in erster Linie ökonomisch definiert und ihr die gesundheitlichen Schäden, die der Autoverkehr verursacht, ziemlich egal sind. Gegen eine solche Politik wird Widerstand geradezu zur Pflicht.
0: Das hat sich davon geschlichen. Darauf ist zu pfeifen. Die einen gestandenen Männer töten die politische Opposition auf der Straße, die anderen stehen dafür gerade. Es ist widerlich, sich das publizistische Gejammere über das angebliche Fehlverhalten polizeilicher Organe eines Rechtsstaates anzuhören. Sogenannte Liberale und Sozialdemokraten stellen sich an die Spitze der heulenden Meute. Mitglieder, also der Parteien, die schon die Verantwortung trugen für das Sterben während der Olympiade 1972 in München, die verantwortlich sind für den Tod der Gefangenen in Stammheim 1977, für die Gründung der Grenzschutzgruppe 9 und für ihre Praxis, zu der die Killfahndung das Ermorden bei sogenannten versuchten Festnahmen gehört. Erschießungen von Mitgliedern der RAF fanden oft weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So war es bei Ulrich Wessel, bei Elisabeth van Dijk und vielen anderen. Die GSG 9 hat jetzt das Licht der Öffentlichkeit gewählt. Und die Öffentlichkeit, die Empörung über das Geschehene wachzuhalten, wird eine schwere Aufgabe sein. Die Medien werden sich beruhigen, die Wogen werden geglättet. Das gehört zum Kalkül dieses Staates. Er sieht sich fähig, tausende von Menschen an seinen Grenzen abzuwehren, die zurück in Krieg, Hunger und Folter müssen, ohne dass sich ausreichend Protest dagegen rührt. Er sieht sich fähig, wieder Krieg zu führen auf den Spuren der Wehrmacht in Afrika. Er sieht sich fähig, das sogenannte soziale Netz zusammenzureißen, bis nichts mehr übrig bleibt, ohne dass sich bisher Widerstand in ausreichender Stärke formiert. Er sieht sich noch fähig, eine Bevölkerung ruhig zu halten, die zunehmend obdachlos, arbeitslos, perspektivlos zu werden droht. Er hat jetzt versucht, Ermordungen politischer Oppositioneller auf offener Straße durchzuführen, wie es gängige Praxis in Diktaturen faschistischen Staaten ist. Er kann jetzt auswerten, ob er in Zukunft auch dazu fähig ist. Ob dem erneuten Morden durch deutsche Soldaten weltweit das Morden innerhalb dieser Grenzen entsprechen wird, wenn sie sich zur fundamentalen Opposition bekennen. Es ist wichtig, dieses Bild der BRD zu malen die Cleverer denn je verspricht, politische Lösungen anzubieten, wenn ehemals oder immer noch bewaffnet kämpfende Menschen abschwören von ihren revolutionären Zielen. Politische Lösungen, die nur das Angebot zur Kapitulation beinhalten. Politische Lösungen, die keine sind, die er aber anbieten muss, um das Wahnsinnsmaß an Unzufriedenheit und Bereitschaft zum Aufbegehren zu befrieden. Es könnte kippen in eine neue Bewegung gegen Staat und Kapital, wenn das Denken sich befreien könnte. Bisher geht das Denken nicht in die Richtung einer antikapitalistischen Perspektive, weil mit Sozialismus, Kommunismus, Kollektivität, weil mit Gleichheit immer noch DDR verbunden wird und Stalinismus, Unterdrückung, also das Gegenteil von Gleichheit, von Kommunismus. Das Denken schießt in Richtung faschistischer, rechtsradikaler Gruppen, weil etwas anderes kaum vorstellbar ist. Aber es ist vorstellbar. Es wird allerdings dauern, bis es sich Bahn bricht. Und wenn es sich Bahn bricht, wird es bekämpft werden wie jede Opposition. Dann werden sie weiter einsperren, foltern und erschießen. Aber das wissen alle, die aufstehen, um sich zu wehren. Jede Arbeiterin, jeder kämpfende Mensch weiß um die Bestrafung, die ihm droht, wenn er sich wehrt. Aber er sieht keine Alternative dazu. Auch Wolfgang nicht. Mörderstaat.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juli 1993.
4: Nach dem Kommentar zur Ermordung von Wolfgang Grams wollen wir jetzt auf die Papiere der rot fraktion eingehen, die in den letzten zwei Jahren geschrieben worden sind. Seit dem Papier vom 10.04.1992, in dem die RAF die Einstellung der Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat ankündigt, sind innerhalb der Linken einige Diskussionen über Grundlagen bewaffneten Kampfes in der BRD und eine Neubestimmung linker Politik entstanden. Am morgigen Dienstag soll im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zur Lage der politischen Gefangenen und die Perspektiven einer linken Politik drinnen und draußen über die Position der RAF seit 1989 diskutiert werden. Anwesend sein werden Bernhard Rosenkötter und Michael Diedecker zwei Gefangene aus dem antiimperialistischen Widerstand, die sich in mehreren Papieren kritisch auf die RAF-Diskussion bezogen haben und dort ihre Position zur Diskussion stellen werden. Anders für uns, hier im Info nochmals die wichtigsten Positionen der RAF aus den jüngsten Papieren zu dokumentieren. Dies soll im ersten Teil des Beitrags geschehen. Anschließend werden wir die Kritik von Michi und Bernd vorstellen und dabei vor allem auf den Text über das Schleifen von Messerrücken eingehen, indem sie sich ausführlich mit der Politik der RAF auseinandersetzen. Am 10.04. wie gesagt, kündigt die RAF in einem relativ kurzen Papier an, Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat einzustellen. Im August 92 begründet sie dies in einer zwölfseitigen Erklärung ausführlicher und geht auch auf einige Kritikerinnen ein. Am 27.03.1993 sprengt ein Kommando Katharine Hammerschmidt der RAF den Knastneubau in Weiterstadt und äußert sich in einer kurze Zeit später erscheinenden Erklärung nochmals zu ihrer Politik. Im Folgenden möchte ich auf folgende drei Punkte eingehen. Zunächst auf die Begründung der RAF für die Einstellung des bewaffneten Kampfes zum zweiten auf die Rolle der politischen Gefangenen und zum dritten auf die Neubestimmung linker Politik bzw. die soziale Gegenmacht von unten, die die RAF an die Stelle des bewaffneten Kampfes setzt. Zum ersten, die Rücknahme der Eskalation. Im Papier vom 10.04. begründet die RAF ihren Schritt zum einen mit der veränderten Situation im weltweiten Kräfteverhältnis das meint den Zusammenbruch des sozialistischen Staatensystems und der veränderten Politik trikontinentaler Befreiungsbewegungen. Zum anderen mit, ihr, mit ihrer politischen Isolierung innerhalb der BRD-Linken. Zitat
9: Wir haben aus verschiedensten Gründen keine Anziehungskraft mehr für die Menschen hier entwickelt, die gemeinsames Handeln möglich macht. Als einen zentralen Fehler haben wir gesehen, dass wir viel zu wenig auf andere, die hier auch aufgestanden waren, zugegangen sind und auf die 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 noch nicht aufgestanden waren, gar nicht. Uns ist klar geworden, dass wir die Leute suchen müssen und dass es so nicht weitergeht, dass wir als Guerilla alle Entscheidungen allein treffen und erwarten, dass die anderen sich an uns orientieren.
4: Weiter stellt die RAF selbstkritisch fest, dass ihre Politik ganz stark auf Angriffe gegen die Strategie der Imperialisten reduziert war und die Suche nach unmittelbaren, positiven Zielen gefehlt hat. Ein Zitat dazu aus dem Augustpapier.
9: Durch die starke Orientierung auf Angriff, die fast ausschließliche Orientierung gegen die Projekte und Strategien des Imperialismus, haben wir diese reproduziert. Es waren falsche Wertvorstellungen, die zwischen uns und den Genossinnen und dann wieder zwischen ihnen und anderen in den illegalen Zusammenhängen standen. Guerilla war in dieser Struktur nicht einfach eine besondere Entscheidung zu kämpfen, sondern sie war das Absolute. Den bewaffneten Kampf hier zu führen, die Illegalität aufzubauen, war nicht begriffen als ein Teil im Gesamten, sondern für viele war es das, was den höchsten Wert hatte. Viele haben sich daran gemessen und sind daran zerbrochen. Heute sehen wir diese Entwicklung als eine, die ihre Logik in der Konzentration auf Angriff gegen die Macht hatte und dadurch möglich wurde. In dieser Konzentration wurden die bewaffneten Mittel schnell als die besten oder die wichtigsten begriffen. Diese Art der wertenden Einordnung an sich steht der revolutionären Entwicklung entgegen. Wir hatten in dieser Zeit eine falsche Orientierung und haben sie auch an andere weitergegeben. Sicher ist der Angriff auf die strategischen Projekte der Herrschenden ein wichtiger Bestandteil der Guerillapolitik. Aber es ist ein verengter Blick, ausschließlich darauf zu orientieren. Denn so beantwortet es nicht die Frage nach der Entwicklung eines politischen Prozesses. Die Verständigung darüber, warum und welche Schritte der Herrschenden angegriffen werden müssen, ersetzt nicht die Diskussion über eigene Ziele, welche Kräfte und Kämpfe uns nahe sind, wo wir Verbindungen suchen, und so weiter. Verbindungen, die sich nicht allein darüber herstellen, dass andere anfangen, sich an uns zu orientieren.
4: Punkt 2. Politische Gefangene In allen drei Papieren fordert die RAF, natürlich die Freilassung der politischen Gefangenen umstritten ist allerdings ihre Einschätzung der sogenannten Kinkel Initiative darauf gab es auch äh, viele Reaktionen worauf wir jetzt hier nicht im Einzelnen eingehen können zur Kinkel Initiative sagt die Raff im Aprilpapier
9: Justizminister Kinkel hat mit seiner Ankündigung im Januar einige haftunfähige Gefangene und einige von denen die am längsten im Knast sind freizulassen das erste Mal von staatlicher Seite offen gemacht dass es Fraktionen im Apparat gibt, die begriffen haben, dass sie Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit polizeilich-militärischen Mitteln in den Griff kriegen.
4: Im Augustpapier versucht die RAF den Widerspruch, in dem sie sich befindet, zu beschreiben. Einerseits die Notwendigkeit einer neuen politischen Strategie, die aus den Veränderungen seit 1989 resultieren, andererseits dies aber nicht unabhängig von der Frage zu tun, wie der Staat mit den Gefangenen umgeht. Dazu nochmal ein Zitat aus dem Augustpapier.
9: Es ist enorm wichtig zu sehen, dass der Staat an einem Punkt der Auseinandersetzung begriffen hat, dass er sich bewegen muss, an dem er jahrzehntelang ausschließlich auf Vernichtung gesetzt hat. In der Konfrontation zwischen Gefangenen aus der Guerilla und den Widerstandskämpfen und dem Staat hat er nie auf Integration gesetzt, weil sowohl in dieser wie auch in der Konfrontation Guerilla-Staat der Antagonismus der Ausgangspunkt ist. Heute können wirklich alle, deren Sache der Kampf gegen die Folter für die Zusammenlegung und überhaupt für das Leben der politischen Gefangenen in den letzten Jahren gewesen ist, mit dem Selbstbewusstsein an die Situation rangehen, dass die Kinkel-Initiative eine Wirkung dieses Jahrzehnte, dieses jahrelangen Kampfes ist. Das war uns am wichtigsten dabei und von Anfang an die Frage, was wir von unserer Seite aus jetzt aus dieser Situation machen
4: Punkt 3. Die Neubestimmung linker Politik Die Rot armee fraktion richtet ihre jüngsten Erklärungen an, Zitat, alle, die auf der Suche nach Wegen sind, wie menschenwürdiges Leben hier und weltweit an ganz konkreten Fragen organisiert und durchgesetzt werden kann, Zitat Ende. Es geht ihr, wie sie sagt, um eine neue Zusammensetzung der revolutionären Bewegung, die einen gesellschaftlichen Prozess entwickelt, in dem sich Gegenmacht von unten organisiert. Dabei bezieht sie sich auf Kämpfe der sozialen Gefangenen, auf antirassistische und antimilitaristische Bewegungen, Häuser und Straßenkämpfe. Sie ist auf einen Prozess aus, schreibt sie im Weiterstadttext, in dem soziale Gegenmacht von unten und daraus eine neue Vorstellung für den revolutionären Umwälzungsprozess entwickelt werden kann. Sie selbst nimmt darin folgende Funktion ein, wie sie im Augustpapier sagt.
9: Für uns haben wir als entscheidend angesehen, in der Zukunft vollkommen klar rüberzubringen, dass wir auf einen gemeinsamen Kampf und eine Diskussion aus sind, in denen alle unterschiedlichen und verschiedenen Initiativen ihre Wichtigkeit haben. Wir wollten, dass wir als Guerilla daran von Anfang an als ein Teil begriffen werden, unsere Praxis als eine Möglichkeit, die zur Entwicklung einer Gegenmacht beiträgt und darin ihren Sinn hat. Wir wollten von Anfang an nicht mehr diese Diskussion, was nun wichtiger sei, bewaffneter Kampf, oder politische Organisation, und sie wollten, dass sich eine gemeinsame Organisation aus dem Bewusstsein darüber entwickelt, dass wir uns gegenseitig brauchen. Eine Organisation von gemeinsamer Diskussion und Kämpfen, von uns in der Illegalität Organisierten bis hin zu Kämpfen in den Stadtteilen.
4: Entweder schafft die Linke einen neuen Aufbruch, der seine Wirkung in der Gesellschaft hat, schreibt die Raff im Weiterstadttext, oder der Aufbruch bleibt auf der rechten, faschistischen Seite. Ähm, und abschließend an Kritikerin gerichtet, die die Position der RAF als reformistisch defamierend schreibt, die RAF eben im Weiterstadttext.
9: Es gibt Linke, die sich mit diesen Fragen nach der gesellschaftlichen Entwicklung, wie wir und auch andere sie gestellt haben, nicht auseinandersetzen wollen, weil dies reformistisch sei. Solche Scheindiskussionen um revolutionär oder reformistisch sind ohne jeden Gebrauchswert für die Neubestimmung revolutionärer Politik und auch im Festhalten und Beharren auf zeitlos alten Klarheiten wird niemand antworten auf die sich heute stellenden Fragen finden. Die gegenseitigen Bestätigungen, dass die Revolution international sein muss, sind banal. Sie nutzen niemanden, auch nicht den Völkern im Süden oder Osten.
4: Ja, Soweit eine kurze Zusammenstellung von Positionen der RAF aus den drei Texten, die in verschiedenen linken Zeitungen nachgedruckt oder abgedruckt worden sind. Also wir haben hier zitiert, so also zum Nachlesen zum einen aus der Ausbruch Nummer 42 vom Mai 93, wo das Weiterstadtpapier drin war, dann äh, aus der Interim Nummer 206, also dem wöchentlichen Berlin-Info, was zum Beispiel im Infoladen in der Clarastraße auch sicher noch eingesehen werden kann. Zwar die Nummer 206 vom 10. September, da ist das Augustpapier drin. Und dann aus der Konkret Nummer 6 vom Juni 92, wo die erste Erklärung der RAF vom April ähm, drin war. Ja, uns ist auch klar, dass das jetzt vielleicht ein etwas subjektive Auswahl war. Sie sollten ein bisschen äh, Anstöße geben und vielleicht auch ein bisschen vorbereiten auf die Diskussion, die von Michi und Bernd dann eingeleitet wird. Und wir machen jetzt auch weiter mit den Zweien.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juli 1993.
1: Morgen kommen Bernhard Rosenkötter und Michael Diedicker, ehemalige Gefangene aus dem antiimperialistischen Widerstand, nach Freiburg. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Freiheit für die politischen Gefangenen, zur Lage der politischen Gefangenen in den Knästen und die Perspektive einer linken Politik drinnen und draußen, soll mit den beiden über die Politik der RAF diskutiert werden. Was waren die Grundlagen für den Übergang zum bewaffneten Kampf? Welche politische und ökonomische Lage herrschte damals in der BRD? Welche Fehler wurden gemacht und warum? Und welche Lehren werden jetzt von der RAF gezogen? Diese Fragen sollen am Dienstag, den 6. Juli, im Radikaldemokratischen Club in der Egonstraße 54 um 20 Uhr besprochen, vielleicht auch beantwortet werden. Bernhard Rosenkötter und Michael Dieteker Mischten sich meist zusammen mit Ali Jansen, der von 1970 bis 81 gefangen aufs Saraf war, in Diskussionen der radikalen Linken mit ein. Einigen der Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland sind sie sicher noch ein Begriff. Bezogen sie doch in dem Text »Der Erlkönig lebt« zur Erhebung der antizionistischen Verkehrssicherheit bei Macht und Wind Stellung zu dem Vorwurf des Antisemitismus an die Linke während des Zweiten Golfkriegs. In den immer wieder lesenswerten Texten Friedhofsschändungen, Gespenst oder Aktualität des Antisemitismus und die Definition der Freiheit ist die Theorie der Geschichte und umgekehrt setzten sie sich mit dem Antisemitismus auseinander, betrachteten sie das Verhältnis der bundesrepublikanischen Linken zu Israel und diskutierten sie das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus. Nachzulesen der Berliner Interim Nummer 134 und der Freiburger Ausbruch Nummer 20. Die drei veröffentlichten gerade in jüngster Zeit grundsätzliche Überlegungen zu der Erklärung der Roten Armee-Fraktion vom 10.04.1992, in der die RAF, das vorläufige Ende des bewaffneten Kampfes, bzw. das Einstellen der Angriffe auf führende Repräsentanten aus Staat und Wirtschaft, mehr schlecht in Recht und mit naiv anmutendem Verweis auf die sogenannte Kinkel-Initiative begründete. Die Kinkel-Initiative, die laut RAF nämlich zeigen soll, dass, Zitat, es Fraktionen im Apparat gibt, die begriffen haben, dass sie Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit polizeilich-militärischen Mitteln in den Griff kriegen. Zitat Ende. In einem Brief von Bernhard Rosenkötter, Ali Jansen und Michi Diedeker zur Rafferklärung schreiben sie dazu. Wer sowas denkt und schreibt, der hat sich von der dringend notwendigen Rekonstruktion revolutionärer Politik verabschiedet. Der sucht Zuflucht im Reformismus. Die, die drei schreiben weiter zur kinkel initiative eine Initiative, die übrigens von der Koordinationsgruppe Terrorismusbekämpfung ähm, ausgekocht wurde. Mensch, muss ich das mal vor Augen halten. Statt zu realisieren, dass Kinkel erkannt hat, dass die weitere von der Politik eingeklagte Inhaftierung von Günter Sonnenberg, Bernd Rössner, und zum Beispiel Irmgard Möller kontraproduktiv zu werden droht und ein ständiger und nicht zu kalkulierender Mobilisierungsfaktor ist und der deshalb eine völlig unverbindliche Pontius Pilatus-Initiative startete, da erkennen die Illegalen, die RAF, darin eine Entwicklung, in der sich politische Lösungen nicht nur für uns politische Gefangene abzeichnen, sondern gleich auch für alle, die, Zitat RAF-Erklärung, für,
4: für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen, die sich nicht der Macht des Geldes beugt, die eigenen Interessen und Ziele entgegen den Profitinteressen formulieren und umsetzen.
1: Die drei Gefangenen aus dem antiimperialistischen Widerstand konnten sich diese grandiose Fehleinschätzung der Guerilla, denn tatsächlich ist die Fundamentalopposition verwirrt und paralysiert wie selten zuvor und tatsächlich hat sich in der sogenannten Gefangenenfrage nichts, aber auch gar nichts bewegt, die drei konnten sich also die Einschätzung der RAF in dem Brief nur folgendermaßen erklären. Genossinnen und Genossen, die jahrelang falsche und völlig unbegründete euphorische Analysen zum Ausgangspunkt ihres Kampfes machten, die den Imperialismus in politische Agonie verfallen sah, die politische Interventionsmöglichkeiten des Staates des Kapitals für beendet wähnte und von Entscheidungsschlacht redeten, die müssen natürlich am momentanen Siegeszug des Imperialismus verzweifeln, ihre Zuflucht im Reformismus suchen. In dem Text »Das Schleifen von Messerrücken« reflektieren die drei Gefangenen aus den Knesten in Butzbach bzw. Schwalmstadt die programmatische Entwicklung der RAF und setzen sich kritisch mit ihrer Neuentdeckung politischer Basisarbeit in der Gesellschaft auseinander. Sie schreiben dazu, »Heute müssen wir von einer Niederlage sprechen und nicht von einer Grenze.« Anders als bei der Grenze, an die die APO 1970 gestoßen war, geht es heute nicht um eine Transformation der fortgeschrittensten Praxis in eine höhere organisierte Form, sondern es geht zunächst nur um die Bestimmung der nach wie vor gültigen Analysegrundlagen und derjenigen Elemente unserer Geschichte, die in veränderten, heute angemessenen Ansätzen und Formen weiterentwickelt werden sollen. Einige zentrale Ausgangsbedingungen sind immer noch dieselben wie vor 25 Jahren, schreiben sie weiter. Wenn auch in extrem verschärfter Form. Das Problem der Entfremdung, der Verdinglichung aller menschlichen Verhältnisse, der zunehmenden Kapitalisierung und warenförmigen Durchdringung aller Lebensbereiche. Voraussetzung für die Subjektwerdung für den Aufbau von Formen der Selbstorganisation ist nach wie vor ein Bruch mit dieser umfassenden gesellschaftlichen Fremdbestimmung. Bruch darf aber weder autonome Selbstgettoisierung sein, noch Bruch mit der gesamten Lebenswirklichkeit der Metropolengesellschaft durch die Identifikation mit einem illegalen Terrain, das zudem isoliert ist und nicht Fraktion einer Bewegung. Trotzdem muss er als Bruch in der Wertsetzung, als Bruch mit der kapitalistischen Determination im eigenen Leben für andere erkennbar sein. Anstelle des holzhammervergleiches jeder muss sich entscheiden, geht es um die Suche nach Formen, in denen viele Menschen Schritt für Schritt diesen Bruch mit den Werten des metropolitanen Konsumalltags vollziehen können. Innerhalb dieses Rahmens bleiben Sabotage und bewaffnete Aktionen grundsätzlich unverzichtbar. Soweit aus dem Text das Schleifen von Messerrücken. Kritisch betrachten Bernhard Rosenkötter, Michael Dieteker und Ali Jansen die Suche der RAF nach den sozialen Bewegungen und nach einem Prozess, in dem soziale Gegenmacht von unten entwickelt werden kann. Hierzu nochmal ein Zitat. An die Stelle, die vorher das Gesamtsystem und die imperialistische Strategie eingenommen haben, treten plötzlich, als das Neue, als das Andere, die sozialen Prozesse in der Gesellschaft. Zitat Ende. Doch während die drei Gefangenen zu Recht aus den Papieren der RAF eine Kapitulation und den Hang zum Reformismus herauslasen, antwortete die RAF mit dem Kommando Katharina Hammerschmidt und zeigte damit, dass sie nicht nur ihre neue Praxis in dem alternativen Wohnprojekt namens Hafenstraße oder der Stresemannstraßen Bürgerinitiative für Tempo 30 sehen. Sie nahm den Rückbau des Weiterstädter Knasts vor. Und in der Erklärung der RAF zeigt sich, dass sie die Kritik anderer revolutionärer oder radikaler Linker ernst genommen haben. Nebulös bleibt, aber nach wie vor, was sie RAF als Gegenmacht von unten bezeichnet. Keine Stellungnahme der RAF gibt es allerdings zu einer feministischen Kritik, einem Referat, das auf einem Treffen von Unterstützerinnen und Unterstützern von unterschiedlichen politischen Gefangenen in Hamburg gehalten wurde, nachzulesen in der Ausbruch 41. Ob das nur daran liegt, dass die Diskussionsmöglichkeit der RAF dadurch erheblich beeinträchtigt ist, dass sie eben illegal sind, möchte ich mal bezweifeln. Aber zu diesen Fragen am Dienstagabend im Gespräch dann mit Bernhard Rosenkötter und Michi Diedeker im RC, im Radikaldemokratischen Club, um 20 Uhr vielleicht mehr.
6: Leute, seid mal alle still und hört gut zu, was ich euch sagen will. Ihr seht diese Welt, sei wundervoll, doch die Welt, wie ich sie kenne, die ist gar nicht mal so toll, denn ich hab Probleme. Ja, wer hat die denn nicht? Halt die Schnauze, du schweinend, du verstehst sicher
2: ja nicht. Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Juli 1993.
1: Weigel und Blüm verkündeten es letzte Woche. Die momentane Finanzkrise, so wird uns weiß gemacht, zwingt sie, uns zu schröpfen. Sprüche wie der von Blüm nach der grandiosen Wiedervereinigung »Marx ist tot und Jesus lebt« scheinen vergessen. Nein, sie zeigen sehr viel eher die Fratze des Ho der hochgelobten Marktwirtschaft. 21 Milliarden D-Mark werden eingespart. Gekürzt wird bei Arbeitslosengeld, ABM und Umschulung. 10 Milliarden sollen hier eingespart werden. 4 Milliarden bei der Arbeitslosenhilfe, 7 Milliarden bei Kindergeld durch Streichung von Arbeit, Arbeitnehmer-Sparzulagen und bei vielem anderen mehr. Der soziale Krieg findet seinen Einzug in die Metropole BRD. Schöner formuliert heißt das, der Sozialstaat muss neu definiert werden. Hier im Studio habe ich jetzt Herbert Spindler, Betriebsvorsitzender bei Oberpower und auch Mitarbeiter beim, Arbeits beim Arbeitsweltradio hier auf RDL und Thorsten Glaser, seines Zeichens Mitarbeiter bei der FRIGA, bei der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit. Ich möchte euch begrüßen. Meine erste Frage, ähm, könnt ihr vielleicht kurz mal beschreiben, inwiefern sich diese Kürzungen ähm, ähm, oder wie sich diese Kürzungen auf die Bereiche auswirken, die ihr so überschaut?
3: Ja, man muss also wissen, das ganze Sparprogramm oder dieses Notprogramm setzt sich aus 40 Positionen zusammen. Und äh, die muss man mal im Einzelnen wohl äh, erst analysieren. Aber ich glaube, am stärksten werden wohl die Arbeitslosen betroffen werden und davon besonders die Älteren oder die Langzeitarbeitslosen, weil sie nämlich auch die Prozentzahlen äh, senken. Also statt 68 auf 63 und von 64 Prozent bei Kinderlosen auf 69. Und da ergibt sich natürlich einiges. Jetzt wir, haben wir ja unterschiedliche Zahlen. Also ich habe vorliegen, dass ein Arbeitsloser durchschnittlich 1.362 Mark erhält. Aber das ist bundesweit. Aber wie sieht es in Freiburg aus? Also
10: klar, in Freiburg wird ungefähr so 50 bis 60 Prozent aller Arbeitslosen treffen. Die sind alle schon über ein Jahr arbeitslos, beziehen logischerweise dann Arbeitslosenhilfe. In Freiburg liegt der Durchschnittsbezug jetzt schon unter 1.000 Mark im Monat. Das heißt, er tut also 3, 4 oder 5 Prozent Schon mal ziemlich weh. Äh, was eigentlich noch viel, viel schlimmer ist bei diesem Sozialstaatsabbau oder wie man das nennt, ist, dass wirklich gleichzeitig beinahe jede Form von Weiterbildung oder Umschulung auf Null gefahren wird. Das heißt, das ist eine absolute Verarscherei dann zu sagen, äh, wir unterstützen euch, egal ob ein, zwei oder drei Jahre, ja, dadurch wird der Mann oder die Frau nicht qualifizierter. Eine Qualifizierung kann man sich wieder nicht erlauben auf einer Privatschule, man ist wieder vom Bund abhängig und der zahlt nichts mehr. Da wird einfach ein Proletariat herangezüchtet und gleichzeitig das noch verkauft wie, es geht ja nicht anders, es ist sozial gerechtfertigt.
3: Und ich meine, eins wird wohl hinzukommen, dass das Arbeitsamt wohl zukünftig noch strengere Sperrfristen ausspricht, also diese, diese verschiedenen unter den sogenannten Bekämpfung des Sozialmissbrauchs, wie es heute so modern genannt wird, sobald wohl einer irgendwelche Fristen versäumt, da werden sie also zuschlagen, weil die müssen, ich nehme an, das ist schon ein ziemlicher Sparzwang, was die also jetzt haben, die müssen halt von oben runter aus Bonn eben so und so viele Millionen oder Milliarden einsparen.
10: Klar, also das sind dann noch im Moment regionale Unterschiede, dass das Arbeitsamt Freiburg das vielleicht nicht ganz so extrem durchführt wie vielleicht jetzt Arbeitsämter in Mannheim, von denen ich es weiß, oder auf dem flachen Land. Aber schlussendlich wird es genauso kommen, dass im Prinzip das Arbeitsamt nur noch im Prinzip zum sozialen Kontrollmechanismus wird, mit alle 14 Tage hinlaufen und sich melden. Und eigentlich steht im Arbeitsförderungsgesetz vom Arbeitsamt, im Arbeitsamt muss man sich nicht melden, sondern man soll beraten oder umgeschult werden von einer 14-tägigen Meldepflicht oder einer Kontrolle ist nie die Rede im Gesetz.
1: Mhm. Hat das jetzt ausschließlich nur reglementierenden oder was weiß ich, disziplinierenden Sinn oder äh, steckt da auch ein, ein ökonomischer Sinn dahinter?
10: Also ein ökonomischer Sinn für den Staat sicher, weil wie gesagt, es handelt sich allein nur in diesem letzter. Einschränkungsprogramm um ca. 20 Milliarden, was natürlich
3: eigentlich ein Tropf auf den heißen Stein ist. Mhm. Mhm. Ganz kurz, also man ja. hat schon Anfang des Jahres 7 Milliarden einspart, das darf man nicht vergessen und so wird es zukünftig weitergehen, mhm. diese schrittweise einsparen.
10: Also ich denke, ökonomisch macht es eigentlich nur Sinn, dass es im Prinzip der langfristige Beginn von einem Abbau von allem bis jetzt Mussleistungen. und das Arbeitslosengeld ist halt nun mal keine Sozialleistung oder sonst irgendwas Freiwilliges, sondern das wird zwangsweise abgeführt und sollte eigentlich dann ohne zusätzliche Kontrollinstrumente wieder zurückgeben werden an den
3: Betroffenen ja, und nicht verbunden sein mit SIG-Auflage. In der Praxis, meine ich, wird es sich halt so auswirken, wenn man also jetzt sieht, wie die Kürzungen erfolgen, das geht ja bis dann in anderthalb bis zwei Jahren oder in einem Jahr schon, auf 58 bis 56 Prozent runter, jetzt mal meine Zahlen, das sind 947 Mark und 769 mhm. Mark, das werden in Freiburg noch weniger sein, dann muss man jetzt tatsächlich dann zum Sozialamt hin. Mhm. Und das heißt eigentlich, die Lasten, die der Bund tragen sollte, werden verlagert auf die Städte und die Gemeinden. Und die müssen dann plötzlich einspringen und da wird halt dann das Streichungsprogramm fortgesetzt werden, also die Chance, wenn ich also jetzt äh, keine Umschulungsmaßnahme, keine Fortbildungsmaßnahme mehr vom Arbeitsamt äh, habe, dass ich vielleicht versuche, über Volkshochschule da was mhm. äh, zu machen, dann wird es zukünftig auch so sein, dass die Volkshochschulgebühren so ansteigen, dass ich mir die Umst unter Umständen als Arbeitsloser dann gar nicht mehr äh, leisten kann. Das heißt also, es wird so langsam einen Kreislauf in Bewegung setzen, wo man zurzeit also wirklich noch nicht sagen kann, wo er alles aus diesem Kreis rausliegt. Mhm. Ich sehe es eigentlich schon noch
10: einen Schritt weiter kommen, nämlich dass das nur der erste Schritt ist, weil aus dem Kreislauf rein, es kommen wir ja auch in den Kreislauf rein, sind nämlich wieder genau die Betroffenen, die jetzt noch einen Arbeitsplatz haben, der dann auch irgendwann aufgrund von Steuerausfällen oder der Konsum geht
3: zurück, wieder arbeitslos wäre. Ja. Typisch im Handel fehlt der Umsatz, wird der Personalabbau an, äh, anfangen, ne? plötzlich sind wir dann auf der Straße ja. der Arbeitslosigkeit.
4: Das sind ja ziemlich also dicke Geschichten, die ihr so erwähnt. Da möchte ich dich jetzt mal fragen, Herbert, so ähm, was es wäre doch an sich jetzt Aufgabe von Gewerkschaften, da rechtzeitig das öffentlich zu machen und sich Aktionen zu überlegen oder Maßnahmen zu überlegen, wie man da gleich politisch also dagegen setzt. Was wird denn da gerade diskutiert? Gibt es da auch Unterschiede jetzt von Basis und Gewerkschaftsführung hier in Freiburg?
3: Ja, also Gewerkschaften haben in letzter Zeit so mal diese Lohnverzahlung und Karenztage oder Feiertage diskutiert, wo man jetzt noch gar nicht weiß, was eigentlich dabei rauskommt. Sind es äh, äh, Krankheitstage, die man als Karenztage dann abgeben muss? Oder werden Feiertage gestritten, der Bund hatte nur zwei, der 1. Mai, da wollen sie nicht dran. und diesen nationalen Feiertag. Pfingsten, da weiß man noch nicht. Pfingsten, mit. Ja, Pfingsten, das ist da macht das nicht mit. Nein, das sind wieder Landessachen. Dann steht eigentlich so diese Kündigungsfristen für Angestellten, da hat der Arbeitgeber nur sechs Wochen zum Quartalsende kündigen können, das ist jetzt verkürzt worden, auf vier Wochen zu jedem Tag. Das war also so die Diskussion in den Gewerkschaften bei den Betriebsräten. Eigentlich dieses ganze Sparkonzept. Das ist jetzt vollkommen neu. Und nun wird es so sein, dass auch die Gewerkschaften haben jetzt quasi so ein Urlaubsloch. Also, man wird erst mal abwarten, bis die in den Hauptvorständen die ganze Sache analysieren, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Also, man sieht es, wenn man so eine Zeitungsmeldung oder was sieht oder mal im Radio oder Fernsehen was hört, kommt man oft noch gar nicht dahinter, was im Detail dahinter steckt. Dann wird es analysiert werden und man hat schon im letzten Jahr den heißen Herbst angekündigt, der war gar nicht so heiß von den Gewerkschaften, denn es ist auch immer schwierig, das muss man sagen, Mitglieder auf die Beine zu bringen für irgendwas, aber es muss was geschehen. Und es ist natürlich auch die Frage, wie weit die ganze Sache durch den Bundesrat gehen wird, was der Bundesrat unter Umständen noch abzwicken kann oder wo noch irgendein Kompromiss rausgeht. Zurzeit ist es allerdings relativ ruhig in diesem Punkt.
1: Ich möchte noch auf das zurückkommen, was ähm, ja so als Abbau von Sozi also von Sozialstaat oder Sozialabbau ähm, bezeichnet wird. Das bedeutet ja auch immer einen verstärkten Zwang zur Arbeit. Ist ja immer auch ein auch ein Pfauen, also ein, ein Wink mit dem Pfau sei ja mehr sogar. Es ist eine Drohung. Ihr könnt auch arbeitslos werden. Ihr könnt auch ähm, praktisch ähm, können euch auch kann, kann euch auch das Existenzrecht fast schon genommen werden. Ähm, wie gehen da die Gewerkschaften mit um? Also von von Gewerkschaften von Gewerkschaften ist ja sonst immer die Position da. Ja, vielleicht ähm, etwas bitteln und betteln, dass es halt doch nicht so hart kommt mit dem Sozialabbau. Aber inwiefern wird auch thematisiert, ähm, wie zum Beispiel auch gearbeitet wird?
3: Ja, eigentlich man muss sich im Klaren sein, es gibt keinen sicheren Arbeitsplatz. Also die, diese Drohung mit, mit Arbeitsplatzabbau, der wird von Arbeitgebern schon immer gebracht und wurde schon immer gebracht. Man muss natürlich, die, 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 die Ängste werden natürlich jetzt verstärkt bei den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb. Das heißt also, das ist ein Bereich, äh, da muss man einfach ehrlich sagen, es gibt heute in unserer Wirtschaftsform keinen sicheren Arbeitsplatz. Jeder kann von heute auf morgen arbeitslos werden. Es äh, stand ja in der letzten Woche da drin, diese, dieser Pharmaziekonzern äh, mit dem italienischen Namen, der ja ein Plus von 20 oder 25 Prozent Umsatz hat, wird plötzlich geschlossen. Also da können weder die Gewerkschaften was dagegen tun, noch können die Betriebsräte was dagegen tun. Jetzt ist die Frage natürlich, wie weit so diese, diese, diese ganzen Sparkursmaßnahmen oder diese, diese Notmaßnahmen, was hier so greifen, wie weit die noch in die Arbeitswelt reinschlagen. Also da bin ich mir noch, ganz, noch nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall ist es so, wenn ich jetzt nur meinen Lohnzettel anschaue, ich zahle fast jetzt 42 Prozent Steuern schon alleine und mit Sozialabgaben. Wenn ich jetzt die Mehrwertsteuern alles draufrechne und so weiter, da komme ich jetzt langsam auf 50 Prozent. Und da wird es für mich kritisch, also ich liege nicht viel stärker, wenn ich heute arbeitslos wäre über diesen 1362 Mark. Ich habe also jetzt ausgerechnet, ich würde 1400 Mark kriegen. Und da ist dann auch ein anderes Problem, nicht theoretisches, sondern für mich ist Praxis, in der Praxis, wenn ich heute die Mieten anschaue, die in Freiburg genommen werden. Zwei Zimmerwohnungen kostet 1000 Mark mit 200 Mark äh, 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 Nebenleistungen. Da wird es nämlich kritisch. Und da komme ich wieder in diesen Kreis rein. Arbeitslos, Sozialamt, keine Wohnung, kein Arbeitsplatz. Und das, meine ich, wird sich in Zukunft noch weitaus verstärken.
10: Ich sehe halt eben auch mit dem Sozialabbau oder wie sich das auch immer nennt, halt immer mehr eine Hauptforderung, die ja auch Gewerkschafter mal gehabt hat, nach Grundeinkommen eben für alle immer mehr gefährdet, weil das Ganze läuft raus, der Arbeiter oder die Angestellte wird zum Spielball von irgendwelchen multinationalen Konzerninteressen, die sind überhaupt nicht mehr kontrollierbar, möglicherweise für ein, zwei Jahre gutes Gehalt und dann aus irgendwelchen Gründen bricht es zusammen und dann steht man im Prinzip, es gibt keine zweite Schicht mehr, die irgendwas umfangt. und ich glaube, solange Arbeit immer noch definiert wird, eben alles, was über den Lohnzettel geht, dann, dann brauchen wir das gar nicht Sozialabbau nennen, weil wir es eigentlich schon haben. Wir haben kein Erwerbseinkommen oder kein Mindesteinkommen für Rentner und die haben ja schließlich 50 Jahre gearbeitet und kommen heute auf 700 Mark nur. Und wir haben kein Mindesteinkommen für Alleinerziehende oder für Frauen, die teilweise oft im elterlichen oder im väterlichen oder im männlichen oder im, im fraulichen Betrieb mithelfen. Das haben wir alles gar nicht. Also das heißt, da hat schon Abbau stattgefunden und den hat noch überhaupt niemand bemerkt. Mhm.
3: Aber also. eine große Anzahl von Pauschalkräften, das sind so diese geringfügig Beschäftigten, die jetzt bis 530 Mark mhm. verdienen dürfen, können, keine zahlen, nichts zahlen, keine Arbeitslosenunterstützung erhalten, wenn sie dann tatsächlich arbeitslos werden. Das ist so, so, so ein neues Programm. Also gerade in diesen Lebensmittelbereichen werden sie ja. stark beschäftigt, mhm. auch bei diesen ganzen Putzkolonnen. Das heißt, da werden Leute... Bis zum bestimmten Betrag, die müssen dann drei oder vier von diesen Arbeitsverhältnissen nehmen, um über die Runden zu, zu kommen. Und wenn sie krank werden, haben sie keine Unterstützung. Wenn sie arbeitslos werden, überhaupt nichts. Und können trotzdem ihr ganzes Leben lang äh, gearbeitet haben.
1: Hm. Ich möchte euch gegen Ende noch äh, mit einem Zitat konfrontieren von Kohl. Dass immer mehr Menschen unter 30 Jahren Sozialhilfe beziehen, ist nicht soziale Notlage, sondern Aussteigertum. Wie kann man das werten? Kommt dann nicht zum Ausdruck, dass die Arbeit viel zu, viel zu unattraktiv ist?
3: Ja, ich würde sagen, der Mann hat keine Ahnung von der Welt, von der Arbeitswelt.
10: Also denke ich, ja, ist wieder dummes Geschwätz. Also wenn unter 30 irgendwelche, ich kann jetzt immer hier nur von Freiburg reden, ja, Sozialhilfeempfänger sind, dann sind es Jugendliche nach einer abgeschlossenen Ausbildung, die nicht übernommen werden in den Betrieb. Job und die dann keinen Job kriegen und logischerweise so gut wie keine Arbeitslosehilfe bekommen. Und keine Wohnung haben. Ja. Also... Die Qualität, ja, die Qualität von Arbeit lässt sicher prinzipiell zu wünschen übrig. Und die Identifikation mit dem Produkt auch. Aber dass wir in Freiburg jetzt ungefähr im Moment 17.000 Arbeitslose gemeldet haben, gut, dann sagen wir, ist die Hälfte mal unter 30, dann hätten wir 8.500 Aussteiger auf der Arbeitslosengeldebene und mindestens genauso viel auf der Sozialhilfeebene. Das ist einfach ein dummes Geschwätz. Keiner lebt gern von Sozialhilfe.
3: Das war also der ganze Bereich, was ich so kenne, zum Beispiel neben dem Einzelhandel kann es passieren, gerade im Beruf, äh, Bereich der Schauwerbegestalterin, die werden nicht übernommen. Ich habe es aber auch erlebt, durch Anfragen von Kolleginnen, äh, die also als Auto- oder Kraftfahrzeugshandwerker gearbeitet haben, werden einfach nach der Ausbildung nicht mehr übernommen, Bums. Die stehen dann draußen, aus Zufall kriegt man einen Arbeitsplatz und jetzt bricht natürlich in Stuttgarter Raum auch alles zusammen.
1: Mein Blick geht gerade zur Uhr, es ist bereits ähm, 19 Uhr. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart, dass wir ein Gespräch führen konnten und gebe zurück an die Technik. Das war's für die Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
7: Hieß das, was ihr gerade gehört habt.